0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie, w różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania, No i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Was serdecznie na naszym kolejnym odcinku podcastu Biznes napędzany danymi. Dzisiaj moim gościem jest Jarek Kozera, mój dobry znajomy, który chyba jest najbardziej rozpoznawalną i najbardziej zaangażowaną osobą, jeżeli chodzi o rynek analityki healthcare. Powiem szczerze, z Jarkiem od lat próbujemy docierać z nowoczesną technologią w te trudne obszary analityczne. Jarku, jakbyś w kilku słowach powiedział o sobie, co robisz, jak na ten moment wygląda działalność Twojej firmy osoby?
1: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, Tomku, i witam wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają. No cóż, mój życiorys jest dosyć bogaty, bo ja w że pracuję od 1992 roku, a wcześniej. Kończyłem Politechnikę Poznańską, projektowanie procesów. No i tak od 1992 roku przez dwadzieścia kilka lat zarządzałem szpitalami różnego typu, od klinicznych, powiatowych, wojewódzkich, poradniami, laboratoriami, czyli miałem dosyć taką bogatą ścieżkę związaną również z doświadczeniami. A nie ukrywam w momencie, kiedy się spotkaliśmy i zaraziłeś mnie możliwością analityki, z wykorzystaniem klika, no to zupełnie porzuciłem poprzedni zawód właściwie w wieku 52 lat zmieniłem zawód zarządzającego na praktycznie trudno mi powiedzieć, konsultanta, może tak bym się nazwał w tej chwili. Klika, również z taką właściwie trudno powiedzieć to jest zawód. To jest chyba już udało mi się połączyć pasję i zawód, dlatego że w tej chwili wydobywam to, czego mi brakowało po zarządzającemu. Tak? Brakowało mi przede wszystkim informacji i budowania pewnej wiedzy w oparciu o fakty. I, i w tej chwili się tym, tym zajmuję oczywiście cały czas w branży ochrony zdrowia.
0: No, to jest właśnie dokładne, yy, chyba najlepsze połączenie. Tak? Praktyka i teoretyka, doświadczenia ze znajomością rynku, ale również z całą powinien stać bagażem tego rynku, tak? No bo nie oszukujmy się dostęp do danych w twoim świecie jest najprościej mówiąc mocno skomplikowany i jakby twoje lata doświadczenia też pokazują po prostu czego ci brakowało. Jarku w takim wypadku pytanie jest może lekko historyczne, ale powiedz jak wyglądało analizowanie danych w czasach, kiedy to byłeś dyrektorem szpitala, tak?
1: Dobrze, to ja może opowiem tak ścieżkę próby pozyskiwania informacji, bo danych to to są już przetworzone. To wyglądało w ten sposób, że w momencie, kiedy była jakaś potrzeba, dzwoniło się do działu IT. Dział IT był zapoznawany z pewną wizją i potrzebą danych do tej wizji. Mijały dwa, trzy tygodnie, albo robił to sam, albo i to szczególnie tak chyba najczęściej się zdarzało w ramach serwisu zwracał się działa IT do dostawców Hisu, czyli tej części białej, bądź też ERPA. No i wtedy oczywiście otrzymywało się pewien raport, gdzie dziewczyny z analityki wrzucały to w Excela, przetwarzały, przetwarzały, no i po prostu... Trwało to miesiąc, w dobrym wypadku przychodził do mnie raport. Przyznam szczerze, często się zdarzało, że jak on już przychodził, to był nieaktualny, tak? bo, bo dynamika jest życia szpitala może by się komuś wydawać, że, że nie, uważam, że to jest najbardziej skomplikowane przedsiębiorstwo, jakie można prowadzić. Jest ogromna, a z kolei bezwładność związana z otrzymywaniem pewnych zestawień jest wielka i ona rośnie wraz z wielkością szpitala. Przykładem może być mój szpital kliniczny, gdzie zrobiliśmy pewne zestawienie, zrobiliśmy pewne zestawienie, które oczywiście tą drogą opisano wcześniej przeze mnie było dostarczone, to trwały kwartał, bo to zestawienie było dosyć skomplikowane, i im więcej, bardziej jest to skomplikowane, im większe są bazy danych, to sobie możecie wyobrazić, jak to wyglądało. Może powiem taką anegdotę, że jak wyjeżdżałem na różnego rodzaju konferencje, po to, żeby czerpać pewną inspirację, bo rzeczywiście bogactwo pewnych rozwiązań jest ogromne. Więc jak już wyjeżdżałem, to dział informatyki, kto mógł brał wolne, tak, żeby nie zetknąć się po moim powrocie, bo wtedy jak zadzwoniłem do kogoś i ktoś nie, 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 nieszczęśliwy był pod telefonem, no to wtedy się do niego przyzwyczajałem i ścigałem go zapewne z zestawienia i to rzeczywiście trwało bardzo, bardzo długo i też nawet pracownicy mieli taką metodę, że jak mi nie przeszło po tygodniu, to wtedy zaczęli zabierać się do, do pracy, ale tu chodzi o sam fakt, tak, głody informacji, i ono nie wynikało z tego, że, że nie miałem takiego zapotrzebowania, tylko że dynamika procesu była tak wielka, że po prostu ten sposób obróbki, czy też sam model dostarczania informacji e, e, przez to, że jest dosyć archaiczny jest bardzo długi No dobra ale, i
0: praktycznie
1: ty, nieefektywny.
0: Ty, ty nie jesteś takim typowym przykładem, no bo wiesz, Byliśmy razem w niejednym szpitalu rozmawiać o potrzebach, o technologii, ale ty myślisz, że ten proces wtedy trwał dlatego z wyniku, nie wiem, braku technologii, czy tak naprawdę braku potrzeby rynkowej. No bo to, że ty potrzebowałeś i chciałeś te dane mieć i wiedzieć, to jest. No okej, okay, to jest jakby fakt. Ale wiesz może tej potrzeby rynkowej po prostu nie było. A ten proces edukacji, czy ewangelizacji, który ty teraz popełniasz, to jest coś, co, co się dzieje i to się może zmienić. Czy generalnie bardziej obstawiasz to po stronie technologii? Wiesz co, tu, tu trzeba powiedzieć, że to
1: jest miks, tak? Jeżeli jest człowiek, taki jak ja, który poszukiwał, to, to rzeczywiście było to związane z tym procesem. A jeśli chodzi o brak technologii, to faktycznie nie było dostępnych narzędzi. Ja, ja przyznam szczerze, po kontakcie z Tobą mogłem się zaznajomić, że coś takiego istnieje i też kosztowość w zasięgu ręki, bo wcześniej ktoś poruszał i rzucał hasło, Business Intelligence, to, to, to się kojarzyło z ogromnymi, ogromnymi kosztami. I przyznam szczerze, to, to jest taki mix, nie? bo jedni nie poszukują, co jest taka grupa menedżerów, którzy lubią status quo i w ogóle nie są zainteresowani, żeby dostarczać im jakiekolwiek informacje poza tymi, które gdzieś tam szablonowo ustalił, dlatego, że ustalenie, inaczej, otrzymanie informacji powoduje, że coś trzeba z tym zrobić, tak? więc wolą nie wiedzieć. Tak? Jedni, którzy poszukują i, i są zmiany, zderzają się z brakiem technologii, dlatego że powszechnie jest Excel i Exceloza. Bardzo powszechna. I, I to jest dosyć ciekawe zjawisko, słuchajcie, może nie tylko związane z ochroną zdrowia i z tym sektorem, dlatego że ludzie, którzy obsługują Excele, e, e, awansują w hierarchii. Awansują w hierarchii i oni pierwsi są, Zaznajomiami z jakimkolwiek pomysłami dyrekcji, więc ich pozycja rośnie. I tutaj hmm. tak naprawdę to są najwięksi hamulcowi nowych technologii. Ale wracając do technologii Excel, tak? Excel jest najbardziej powszechny i tu, tu jest z tym związane, Ale... związane właśnie.
0: Czyli z tej perspektywy, czy to będzie właśnie Healthcare, czy każde inne przedsiębiorstwo? Excel niesie z sobą szereg konsekwencji. Tak? Jest oczywiście kilka niekwestionowanych pozytywów Excela, tutaj z tym nikt się nie kopie, ale czegoś bardziej błędogennego, czegoś mniej trwałego w firmie, czegoś bardziej pozbawionego możliwości analizy trendów, snapshotów i wszystkiego przy jeszcze większej ilości danych, no trudno znaleźć dlaczegoś takiego gorsze narzędzie niż Excel, chociaż są mistrzowie Excela, którzy mają 11 palców i potrafią z niego zrobić naprawdę cuda i to są właśnie takie osoby, które jak mówisz, które będą y, temat blokowały. Ale y, ja y, powiem szczerze, że tacy hamulcowi nowego są w każdej branży. To nie jest tak, że wiesz, że to tak. tylko dotyczy hefkeru. Tutaj mamy jeszcze często no taki jakby dwupodział, tak? no bo jednak co innego jest ten świat lekarzy, a co innego jest ten świat administracji, który na końcu dnia trudno rozłączyć, tak? a z drugiej strony wydaje się on taki mocno no separatywny, tak? no i Ty jesteś czymś takim biznesowo oczywiście, bo normalnie jesteś pewnie szerzej, ale czymś to łączy ten świat lekarski, z światem biznesu, światem technologii i światem potrzeb, tak? Jak byś dzisiaj miał określić swoją rolę? Czy ja dobrze to postrzegam, czy ty widzisz to inaczej? Oczywiście
1: w w każdym podmiocie, czy czy szpitalu, jak to tak potocznie się nazywa, są dwa światy medyczne i administracyjne. I i mogę powiedzieć tak, że połączenie tych dwóch światów, czyli, czyli danych medycznych z danymi ekonomicznymi, to tak naprawdę w tej chwili cały system w tym raczkuje. Bo oczywiście wiemy, że jakie są wyniki poszczególnych, poszczególnych oddziałów, ale nie wiemy, jaką marżę realizujemy na, na konkretnym pacjencie. Tak? Więc to wymaga zupełnie innego podejścia, też innych narzędzi. Klasycznych narzędzi w Excelu, w szpitalu średniej wielkości nie jest możliwe, żeby to określić bez nakładu, pracy chyba mierzonego w miesiące. Tak? Czyli, czyli generalnie nie ma takiej, takiej możliwości. Więc łącząc te dwa światy pokazuje się z jednej strony lekarze, a są bardzo zainteresowani ekonomią. Muszę powiedzieć, że, że tu złotówka jest dosyć dobrym nośnikiem informacji związanej chociażby z realizacją pewnych marsz, ale też również uświadomieniem, że ich decyzji i działalność można zmierzyć w złotówkach i jakie to ma konsekwencje. A z drugiej strony świat administracyjny, finansowy może się zaznajomi z danymi medycznymi, czyli jak tak na co dzień oni oglądają wyniki oddziałów, no to... Można powiedzieć, że, że, że im się ginekologia załóżmy nie bilansuje i nie bilansowała się od początku reformy. Tak? Więc wnioskiem osób analizujących jest to, a po drodze robili szereg zmian, re, restrukturyzacji itd., itd., że oczywiście wnioskiem końcowym jest, że źle wycenione są świadczenia funduszy i to słyszymy, ktoś ktoś na no, co dzień nie jest w branży, a słyszy wypowiedzi, osób w białych wartuchach, to słyszy przede wszystkim, że fundusz źle płaci, źle wycenia, że całe zło jest po stronie funduszu. Ale jeżeli ci administratorzy zobaczą, co robią lekarze na przykład na tej ginekologii i okazuje się, że nie ma takich pieniędzy, żeby, żeby zbilansować działalność udziału w tym, co robią ci lekarze, czyli w większości porody cesarskie cięcia, jak już mówimy o ginekologii, a później świadczenia, które powinny być robione albo w gabinetach, albo w jednodniowej opiece. No jeżeli to się robi w warunkach szpitalnych, to nie ma takich pieniędzy. Więc to jest świadomość z jednej strony wymiaru złotówek dla personelu medycznego i miara konsekwencji ich postępowania i decyzji i oczywiście szukania dobrych, dobrych rozwiązań i promowania, a z drugiej strony świadomienie administracji, w czym tkwi problem. Tak? Bo w mojej branży problem, problem, jeszcze raz problem, tkwi w procesach, które są realizowane no, w działach czy, czy, czy w poradniach, a my nie zarządzamy procesami. I to jest jakby przejście do następnego etapu. Pozwala to zarządzać procesami. Pozwala przyjrzeć się tym procesom w takich miarach jak czas i pieniądz.
0: Ja pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o takim przypadku, że tworzyłeś benchmark rynkowy dla tego samego schorzenia, dla tej samej grupy wiekowej, w takim samym przedziale, nie wiem, pod iloma kryteriami, na przykład na całą Polskę i versus jeden konkretny oddział w szpitalu. I nagle się okazuje, że ten sam zabieg we, w uśrednionym wyniku Polski dla takiej samej grupy trwa na przykład dwa dni, a w tym konkretnym przypadku trwa na przykład 6-7. Tak? Stąd na przykład zaczyna się różnica w pewnego rodzaju ocenie, czy ten zabieg może być rentowny, czy nierentowny. No, Tu bardziej,
1: przepraszam, wchodzę w stanie, nie zabieg, na pobyt, nie? bo w dniach to pobyt, zabieg okay. to w minutach, ale oczywiście tak, dlatego, że jako zarządzający często spotykałem się z taką sytuacją, w której to chciałem wprowadzić jakąś na przykład nowe świadczenie. Świadczenie to jest produkt, który sprzedajemy do funduszu. Tak? Więc jeśli to chciałem wprowadzić, to oczywiście od razu usłyszałem o dodatkowych kosztach, o dodatkowym zaangażowaniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście jak patrzyłem sobie na wykorzystanie łóżek na moim oddziale, którymś tam, no to ono było 80%, czyli, czyli jak to czytać? nie można w 100% łóżka wykorzystywać, bo wtedy tak naprawdę okre- oznacza to, że na oddziale są tak zwane dostawki, nadmierne zagęszczenie pacjentów i warunki epidemiologiczne są tak złe, że po prostu jest dużo powikłań związanych z infekcjami. Tak? Więc wykorzystujemy to, załóżmy w 80% jest to optymalnie, a tak naprawdę to każdy z epidemiologów szpitalnych może określić na danym oddziale, jaki jest granica bezpieczeństwa, jeśli chodzi o miernik wykorzystania łóżek. I załóżmy było to maksymalnie, więc jedyną decyzją, którą wówczas można było podjąć to szukanie kolejnych łóżek tak, do tego projektu. No tak, Jak to zastosowałem to znowu tę metodę...
0: Kolejne, kolejne łóżka to znowu kolejny personel, który musi być przypisany. Tak jest, dokładnie. To jakby dokładnie. koszty,
1: tak? No ale wiecie, to tak, tak naprawdę wyglądał to taki przykładowy proces podejmowania decyzji. W takim momencie zastosowanie tego algorytmu, który benchmarkuje każdego pacjenta, może teraz rozwinę w świadczeniu, czyli w produkcie, który sprzedaje, w rozpoznaniu, w grupie wiekowej, typie szpitala I takie algorytmy zliczają, porównują właśnie określając czas optymalny jako mediana tego zbioru, to jestem w stanie powiedzieć, czy to jest problem organizacyjny, czy to jest problem kliniczny. Co to oznacza? Jeżeli to jest problem kliniczny, to rzeczywiście te 80%, o którym wcześniej mówiłem, jest optymalne wykorzystaniem i wtedy rzeczywiście każda nowa działalność powinna być związana ze zwiększeniem łóżek. Ale jeżeli wychodzi organizacyjnie, czyli wychodzi to bardzo fajnie, jak przedłuża się pobyty na danym oddziale i przeważnie tak jest. W 99% z, z, z tym się zetknąłem to są przedłużone pobyty, bo nie szanuje się u nas łóżka, mówimy o publicznej sferze, tak? Przeważnie każdy z nas, jak miał styczność ze szpitalem albo rodzina miała to wie doskonale, że zrzut jest w poniedziałek, a jak się rozmawia w odwiedzinach, to danego dnia nic się nie działo, prawda? I, i tak szczególnie kilka dni jest pacjent przetrzymywany. No to w, w tym wypadku widać, że przedłużone są te pobyty. I można bardzo łatwo zanalizować rezerwę, którą się dysponuje. Więc mając takie narzędzia dla reformatora, tak naprawdę pokazuje to na faktach. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli to personel widzi, bo jest się w stanie mu to pokazać, to wcale, ja to mówię, nie wieszasz od sztandarów. Jest po prostu mniej w rozmowa, bo faktycznie to widać. Tak? Raz, tak no to raz, póki, czego,
0: póki czegoś nie mierzysz, to nie możesz tego poprawić, tak? To jest jest oczywiste, że dopóki komuś nie pokażesz, bo ja ja na przykład nigdy nie zakładam, nie wiem czy jestem do tego stopnia naiwny, jakiejś złej motywacji i tego typu rzeczy, tylko to jest jak w tym słynnym dowcipie o obcinaniu indykowi głowy i tyłka, nie? I wszyscy się pytają, dlaczego, albo moja mama tak robiła. No, zapytali się mamy, dlaczego mama tak robiła, albo babcia tak robiła, zapytali się babci, albo miała małą foremkę. Nie? I, 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 I to jest jakby idea, dlaczego coś pewne rzeczy są po prostu powielane. W momencie, kiedy ty to możesz bardzo szybko zobrazować, wręcz natychmiastowo, w oparciu o dane rzeczywiste klienta, pokazać konkretny przykład i powiedzieć, gdybyśmy to robili w taki, a nie inny sposób, a co więcej, masz tu benchmark, który mówi, patrzcie, w stosunku do całej Polski da się to robić, to znaczy, że my też jesteśmy w stanie to robić, to nagle jest zupełnie inna rozmowa. No tutaj już nie masz czym dyskutować. No, najtrudniejsza rzecz, jaką można zrobić, to dyskutować z faktami, prawda? Tak, z tym, że miłe
1: zaskoczenie dla mnie, mimo że tyle lat przypracowałem, było to, że bardziej otwarci na taki sposób postępowania są lekarze niż administracja. Tak? Dlatego, że lekarze są przyzwyczajeni dzisiaj, bo oni robią swoje, tak? Jedni są uczciwi, do nie, jak w każdej grupie zawodowej, tak? ale robią swoje. I w momencie, kiedy do ich czasu pracy dochodzi jeszcze konieczność analizy pewnych rzeczy, no to dzisiaj dostają tabele, dostają nawet duże skoroszyty, gdzie muszą przebrnąć przez pewne rzeczy i tego nie robią, bo nie mają po prostu czasu, nie ochoty. W momencie, kiedy, no bo zresztą z drugiej strony, każde zadane przez nich pytanie spotyka się z brakiem odpowiedzi, bo to są inteligentni ludzie i pytania są bardzo inteligentne i jeżeli nie jest to odpowiedź w zestawie, no to nie ma odpowiedzi. W momencie, kiedy używa się tegoż narzędzia i siada się z nimi do omówienia pewnych rzeczy, na przykład działalności bloku operacyjnego, tak? To jest to, to pierwszy raz miałem takie miłe niespodziankie. No i pokazuje się ich działalność, tak? pokazuje się ich spóźnienia, co jest bardzo powszechne, ale nie mają świadomości, nawet spóźniają się każdego dnia, na przykład jak się to zbierze w ciągu roku, jaka to jest skala. I oni byli bardzo zainteresowani. To nie, nie, nie jest to prawdą, że głównym hamulcowym jest lekarz, Oczywiście y, 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 głównym hamulcem jest nieuczciwy lekarz, tak? Bo on nie chce, żeby było mierzone, bo wiadomo, jakie są anonimowe, ale w każdej branży i ja myślę, że, że tutaj o nich się mówi, a ich jest y, y, jakaś tam, garstka, garstka, tak. Ale generalnie tak, są zainteresowani, tak? Są zainteresowani e, 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 opisem swojej działalności, bo też jej nie mierzą na co dzień. W ogóle dla nich zaskoczenie jest to, że można coś ubrać w proces, tak? Że się gromadzi dane i oni to robią na co dzień, zresztą na marginesie jak gromadzą dane lekarze głównie twierdzą, że właściwie nie widzą sensu gromadzenia, dlatego że no, no nie widzą tego feedbacku, tak? co oni mogą dostać tak. jako informację. I się im nie dziw, ja się im nie dziwię, ja się im nie dziwię, bo niektóre tak zwane hisy czy, czy są tak skonstruowane, że, że po prostu to wymaga dużo zacięcia, więc to pewnie rezydenci i starzyści, ale to jest porażka. Więc jeżeli widzą ten feedback, tak, jeżeli jest się w stanie odpowiedzieć na pytanie, które zadają, tak, bo to jest bardzo, bardzo rzeczywiście stosowanie tych klika do, do w ochronie zdrowia, no jest tyle możliwości selekcji, że ja to zawsze porównuję do Excel, to jest zdjęcie, a klik to jest gra interaktywna, tak, to pytanie otwiera nam komnatę, kolejne pytanie następną komnatę i oni to widzą i to rzeczywiście faktycznie ich to fa- fascynuje, tych, którzy oczywiście, oczywiście z tego... Kto by Chcą i chcą, tak? Bo,
0: bo taka jest. Tutaj nie na darmo się mówi, że klik jest mistrzem, jeżeli chodzi o taki obszar data discovery, tak? czyli szukania, wyciągania pewnych rodzajów wniosków, które otwierają nam drogę do kolejnej analizy. Ja pamiętam, że jak lata temu się spotkaliśmy, to był przypadek szwedzkiego lekarza, który spisywał swoje powikłania po jakimś zabiegu i stworzył sobie właśnie w kliku aplikację i dzięki temu oszczędził jakieś horrendalne pieniądze dla szpitala, bo jeżeli po jakimś zabiegu miał już od razu listę ewentualnych powikłań, które miały miejsce, już wiedział co należało, to bardzo szybko mógł eliminować pewnego rodzaju zagrożenia. Co więcej, to było powszechne nagle, więc w tym momencie wiele osób miało wiedzę, która tak naprawdę była skupiona tylko u jednej osoby, tak? bo to jest też niesamowita siła dostarczania, dostarczania tej wiedzy szerszemu gronu. Jak Pytanie do Ciebie, jak Ty przychodzisz do szpitala, tak na dzień dobry, do szpitala, do dużej kliniki, sam ewentualnie do, do jakichś pewnie osób, które mają dużo wspólnego, nawet jeżeli chodzi o ustawodawstwo, to jak zaczynasz taką rozmowę, to przychodzisz do nich z jakim komunikatem? No bo nie przychodzisz, część przychodzę Wam sprzedać klika, no bo to, to jakby nie jest zupełnie, nie jest to ten case, o który chodzi i nie na tym się opiera nasza współpraca. Ale jak to wygląda? Do kogo przychodzisz? Bo to może jest dobre miejsce w tym momencie podcastu, żeby powiedzieć, że jeżeli będą jakieś pytania do Jarka, to oczywiście na officedatawizards.pl proszę przysyłać. My Jarkowi podeślemy, jeżeli ktoś by był zainteresowany czy to zrozumieniem, czy potrzebą pomocy w obszarze healthcare. No oczywiście będzie nam zawsze bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nas na jakichś tam socjal mediowych kanałach typu Apple, tam Spotify, czy ten nasz kanał na YouTubie, na którym możecie nas oglądać ale takie właśnie pytanie, kto jest twoją jakby taką pierwszą osobą kontaktu, kogo ty tak naprawdę szukasz, żeby mu pomóc i i z czym do niego przychodzisz? No tak, no pierwszą
1: osobą to jest zarządzający, tak, dlatego, że pokazuje co może wydobyć z danych, które gromadzi, a tutaj dane, które są związane na przykład z rozliczeniem z Narodowym Funduszem Zdrowia, są gromadzone, są sprawdzane i, i są pełne. Co może zobaczyć, łącząc dane ekonomiczne z danymi właśnie tymi medycznymi, które gromadzone są w tych rozliczeniach, pokazuje mu, można się zarządzającemu, gdzie tkwią rezerwy. Tak? To już mamy wspólną płaszczyznę, tak? bo jestem znany w środowisku, też wykładam na studiach MBA, Dużo publikuję, więc gdzieś tam jestem opinią liderem w jakiejś części, więc ci ludzie mnie znają, tak? I, i, I my możemy rozmawiać o na pewnej płaszczyźnie. i Później pokazuję, jaka jest możliwość właśnie identyfikowania tych procesów, powiązania z wykorzystaniem narzędzia. Tak, że istnieje taka możliwość, można to zrobić w taki sposób, więc ta edukacja jest jakby z jednej strony pokazująca możliwości jako narzędzie, ale przede wszystkim pokazanie możliwości rozwiązania problemu tak, z wykorzystaniem narzędzia. Klasycznie to wygląda w ten sposób, że, że dyrektor się zapala. Tak. Na następne spotkanie zaprasza już tych, którzy rozliczają informatyków, i później często temperatura spada. Jest to związane z tym, że po pierwsze słyszę, że my i tak to zrobimy, że już to też robimy, ale to wygląda inaczej, tak? bo wśród kolegów są ci, którzy wracali, powiedzieli stary, no, klasyka jednak, dałem się nabrać, tak? po twojej wizycie usłyszałem, że to zrobimy i nie trzeba korzystać z konsultanta, ani z dodatkowych narzędzi. No i tak, jak widzieli, że przestałem, to problemu nie było. Tak? Mhm. A więc tu, tutaj tak, tak to jest. Ale jeżeli przebrnie się ten, bo są też ludzie otwarci, nie można też mówić, że, że wszyscy są zamknięci, no to przede wszystkim zaczyna się od wykładów tak? uświadamiania tak naprawdę, jak dane, które gromadzą, można wykorzystać w takim celu, żeby inaczej spojrzeć na organizację. Ja, ja jestem tu naturalny, dlatego że ja przez dwadzieścia kilka lat jak wcześniej mówiłem, zarządzałem. I jeżeli ja teraz patrzę na dane szpitalne z wykorzystaniem plika, to nawet jest odkrycie. I ja to po prostu przekazuję. To nie jest wyuczona rzecz. To jest autentyczne. dzielę się tym, jak można odkryć pewne rzeczy. I wtedy po prostu następuje współpraca, tak? Nie jest to łatwo, dlatego że zauważyłem, może tak jest wszędzie, że jeżeli chce się zastosować, to To trzeba naprawdę przygotować dane. Tak? Bo one jak są gromadzone, to są gromadzone w strasznym bałaganie. Jak ktoś, a w zdrowiu jest tak, że tak, on, tak zdrowie było informatyzowane, jak, jak było źródło kasy. Tak? Jeśli był Bank Światowy, Pierwsze programy szły na ewki, czyli księgowość. Tak? Jak był dostęp do środków unijnych, no to po prostu to się zaczęło rozwijać, ale generalnie nie było w szpitalach takiego komfortu, że, że menedżer na przykład miał jakąś wizję budowania pewnych systemów. Kompletnych, kompletnych. Tak, najpierw informacyjnych, bo, bo informatyczny jest pochodną tego pierwszego i wtedy po prostu w strategii wpisał jakiś tam rozwój. Nie, to było od sasa do lasa. Więc najpierw księgowość, później jakiś ruch chorych, później kadry i, i każdy definiował na przykład po swojemu pewne rzeczy. Mm-hmm. Tak? Nawet nie wykorzystywano tych samych nie wiem, symboli jednostek, nazw jednostek. Do dzisiaj to, to, to jest, że, że po prostu jest taki bałagan. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie budował tego już z myślą o możliwości
0: powiązania. Nie? No i tak to jest. I ten podstawowy problem, bo jak, sobie, jak słyszę, jak opowiadasz, no to jednak ta wieloźródłowość, tak? tak? Te dane są w bardzo różnych formatach, te dane są w bardzo wielu źródłach. Jeszcze zazwyczaj, okej, okay, są pewnie jakieś globalni wędorzy do pewnych rozwiązań szpitalnych, jest dwóch, trzech dużych graczy, którzy tam rozdają karty, ale suma summarum, podejrzewam, że ta sytuacja, w której ktoś przychodzi i mówi, że bez hurtowni danych to my tych danych w ogóle nie, nie wyciągniemy i wyciąganie znowu pieniędzy na budowanie hurtowni danych i w ogóle, a potem po drugiej stronie zestawienie to z klikiem, który przychodzi i te dane pobiera sobie po prostu z dowolnych źródeł i sobie je układa na twoje potrzeby no to to jest zupełnie nie ten rząd wielkości finansowej, to jest jakby zupełnie inny, chodzi o moment wejścia, ten start jest w zupełnie innym miejscu, a prędkość uzyskania jakby takiego efektu wow i możliwości podejmowania decyzji, które pozwolą już na zarabianie na samych siebie, no to to są nierzadko różnice liczone w grubych miesiącach.
1: Tak, no i oczywiście liczone środkami finansowymi, aczkolwiek tu musimy wziąć pod uwagę, że ochrona zdrowia w większości to jest sektor publiczny, mhm. Tak i pójść jest z takim argumentem, że nie ma konieczności wydatkowania jakichś pieniędzy, wcale nie jest popularne, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby rozwiązać problem, tu chodzi o to, żeby wydać pieniądze. I tego tak też czasami trudno na przykład wejść z taką oczywistością, że, że pewien element procesu związanego z integracją danych jest niepotrzebny, bo jest narzędzie, które to może zrobić, tak? Ci, którzy to rozumieją, rzeczywiście odbierają to i mają większą świadomość i ile mogą czasu zaoszczędzić i pieniędzy przede wszystkim, tak? Ale muszę powiedzieć tak, że co mnie zadziwiło, bo, bo ja mogłem być ja jestem człowiekiem spoza IT, który się zafascynował tym narzędziem, ale nie wiedziałem, że środowisko IT jest tak bardzo konserwatywne, że programiści, administratorzy można by było wymieniać to, to są bardzo konserwatywni. To jest dla mnie było wielkim zaskoczeniem.
0: No jak to? Ale jest, jest tak, samo mówię... jak, tak samo jak w innych kwestiach. Zabierasz im palmę pierwszeństwa, zabierasz im wyspę niezależności. Jeżeli się okaże, że w szeregu procesów możesz te informacje pozyskać w sposób łatwy, zdemokratyzować w firmie, dostarczyć szerokiej ilości ludzi, którzy mogą na tej podstawie podejmować decyzje, bez proszenia się, to nagle. Komuś się wydaje, że jego rola w firmie przestaje być tak ważna, co jest oczywiście totalną nieprawdą. Powiedzmy sobie szczerze, IT czy technologia, jeżeli zrozumie, że jest po to, żeby ułatwiać prowadzenie biznesu, a nie po to, żeby być gwiazdą do medali, to takie przedsiębiorstwo ma szansę naprawdę się rozwinąć. I to jest bez względu na to, czy to będzie szpital, czy to będzie fabryka, czy to jest bank. Ludzie muszą zrozumieć, że... Nie da się tych dwóch rzeczy pominąć. Najważniejszy w firmie jest biznes, żeby się prowadził. IT jest równie ważne, żeby dostarczyć narzędzia, żeby biznes się dobrze prowadził. I te rzeczy są ze sobą połączone, powinny być koherentne i nie powinno być jakiejkolwiek wątpliwości, że na pytanie biznesu, że potrzebuje czegoś takiego, czy możecie mi to zrobić, IT nie powinno mówić nie, tylko zastanowić się jak, nie czy, no, tylko jak. Dobrze to poruszyłeś, czyli jak zwykle problem tkwi w
1: ludziach. tak? I tutaj też z życia przykład, jeżeli są szpitale, bo są, których zarządzający nastawiają kulturę organizacji na innowacje, a kulturę buduje się latami, a zauważyłem, że to jest związane głównie ze stabilnością, zarządzających, czyli jest menedżer, który zarządza wiele lat tam szpitalem. On stanie, jest innowacyjny, stanie stworzyć te podstawy do wysokiej kultury pracy związanej z innowacją. Tam nie trzeba tego mówić. Mhm. Ale to niestety w Pareto to jest może góra 20%. 80% to, to jest status quo. I te 80% wcale nie postępują w zdrowiu nieracjonalnie. Dlatego, że jeżeli ma zarządzający, to jest taka ciekawostka, która może jakby nam też zmysłowić, jak trudno będzie wdrożyć innowacje w takich pewnych środowiskach. To jest to, że jedyną osobą, której ogranicza się zarobek w szpitalu jest dyrektor przez ustawę. Więc on nie chce mieć kłopotów. On nie nie jest zmotywowany, on chce mieć święty spokój. Więc każde zakłócenia, jak pracownik zgłasza, że że nie robię tego, bo bo to to jest dla niego kłopot, tak? Więc w tym wypadku hamulcowym wdrożeniu takich innowacyjnych narzędzi jest pewna kultura związana z status quo, a ona wynika z racjonalności postępowania tegoż zarządzającego. Bo te 20% to są pasjonaci i zawsze ich będą, bez względu na to, czy, czy zarabiają dużo, czy nie. I to też jest pewna pewna bariera, którą musimy mieć świadomość, że, że, że istnieje. Ale to może tyle z wymi przykładem. Dobrymi, może jeszcze wrócimy do tego, co ważnie poruszyłeś i to jest bardzo istotne, że jest możliwość powiązania różnych baz. Bo jest różna historia, są różne bazy. Przy okazji, jak konsultuję projekty, to pierwszą rzeczą, która jest, to porządkujemy pewne kodowania jednostek, czego nikt nie robił. Proszę mi wierzyć, nawet dobre jednostki tego nie robią, bo to zawsze było gdzieś tam fragmentami wrzucane i, i, i nikt nie miał potrzeby wiązania tego. Oczywiście jak ktoś już hurtownia, to jest bardzo rzadkie, gdzieś tam budował, może teraz innych programów to będzie, ale, ale ja, ja nie wietrzę temu sukcesowi, procesowi, jak nie ma potrzeb realnych wydadzą pieniądze, ale ale będzie to martwe, ale wracając, to jest jest jakiś element porządkowania i możliwości szybkiego, tak jak podkreśliłeś, zdobycia informacji. I dzisiaj, jak ja bym na przykład zarządzał szpitalem i i miał możliwość podejmowania decyzji, ja bym zupełnie inaczej to informatyzował. Zostawiłbym te komponenty, które chodzą, są stabilne, nad które dbają, bo bym to zostawił bo tu jest dużo też do pracy, jeśli chodzi o dostawców, żeby te hisy dobrze chodziły, że jest zmiana przepisów, ale ja mam to zaufanie do tych ludzi i już współpracę i w ogóle wszystko bym wiązał plikiem. nie, nie a, a tutaj jest taka myśl, na przykład województwo pomorskie wybrało teraz jednego z dostawców i wszystko wywala co było i wrzuca tego nowego dostawcę, bo ktoś powiedział, że trzeba mieć wszędzie ten samo oprogramowanie, żeby zbudować kurtownie, a później żeby nadzorujący miał informację. Gratuluję. Więc. Takie myślenie, d-
0: jak sprzed, takie myślenie jak sprzed 30 lat, nie? kiedy jeszcze nikt nie wiedział, co to, to jest integracja za dobrze, no może nawet więcej niż 30. Kiedyś się mówiło, że żeby coś dobrze działało, to powinieneś mieć wszystko od jednego dostawcy. No to jest powiedzenie, że. Oczywiście nie chcę spłycać tematu. Po pierwsze już nie ma czegoś takiego jak coś od jednego dostawcy. 90% największych graczy na rynku nie buduje niczego samego, tylko kupuje, więc jest to tak samo zintegrowane jak cokolwiek innego. To po prostu jest to zwykła integracja. Dzisiaj jak ktoś się nie integruje to w ogóle nie ma prawa istnienia, a z drugiej strony to to jest tak jakby się spodziewać, że Ronaldo będzie najlepszym pomocnikiem, najlepszym atakującym i najlepszym brankarzem i jeszcze najlepszym sędzią. No nie, jestem w stanie zbudować drużynę z zupełnie innych ludzi i do najlepszych rzeczy wybiorę najlepsze osoby, więc od Dostawcy najlepszego bia wziąłbym bia najbardziej dostosowanego do moich potrzeb Rpa wziąłbym erp a jeszcze system do utylizacji nie wiem, odpadów medycznych wziąłbym jeszcze pewnie od kogoś innego, a nie tylko dlatego, że to jest od jednego dostawcy, co na pewno będzie dobre. No,
1: no nie jakieś, będzie dobre. Nie, no, nie będzie tak, dobre, nie. dlatego że na przykład systemy laboratoryjne są, są bardzo niszowe, firmy, które genialnie to, to, to robią tak samo jeśli chodzi o radiologii i tak dalej, tak dalej. Ale co jeszcze ważne, jest dostawca, czyli daje pudełko załóżmy, ale różne firmy wdrażają i sposób wdrożenia może być różny. No, więc, więc w tym wypadku, ale istnieje, istnieje bardzo silna taka wiara, że jak od jednego coś kupię i zauważcie teraz, wiele systemów dobrze chodziło, ludzie byli wdrożeni, przyzwyczajeni a teraz zaczyna ich się uszczęśliwiać. Pytanie dlaczego, tak? Na siłę. Dlatego, że ktoś jest wyznawcą jakiejś archaicznej wiary. I w tym wypadku niestety skończy się to tym, że przez wiele lat... Cierpią. Znaczy, w istocie chyba tak też, bo, bo to jest kwestia czasu dostosowania personelu medycznego do tego nowego. Budowanie na nowo zaufania, tak konsolidowania czegoś, czego, co będzie różnie chodziło, bo, bo ja jeszcze nie widziałem idealnie skonsolidowanego szpitala, powiedzmy, jeśli chodzi o kwestie wszystkich systemów, które są, nawet jeśli wydaje się, że to jest jednego dostawcy, później w tej nuanse wchodzimy i się okazuje, że, że nie do końca. Jednym słowem, rzeczywiście takie inne podejście, w którym wracając że szanować to, co się ma, punktowo ewentualnie wymieniać na coś lepszego, ale integrować za pomocą innych narzędzi, uważam, akurat tutaj klika, bo, bo inny przynajmniej ja nie stosuję do, do integracji, no to to się wydaje naprawdę najszybszą i najtańszą formą zdobycia informacji, bo to jest najistotniejsze, tak? Robimy to po to, żeby zdobyć informacje, po to, żeby powiększyć swoją wiedzę i po to, żeby po prostu zdobyć przez to przewagę. I w zdrowiu też tak jest, nie? To, to nie tylko w, w biznesie. E, e, żeby po prostu troszkę z innej strony spojrzeć. Ale to jest rzeczywiście e, coś, co no, trzeba ewangelizować, jak podkreśliłeś, tak? E, e, I ja jestem. To trwa, nie? Tak, ja jestem optymistą, bo ja wiem, co było kilka lat temu i co jest w tej chwili, jeśli chodzi o zainteresowanie, tak? ja, ja dzisiaj odebrałem dwa telefony od. od pewnych stowarzyszeń, które proszą o pewną analitykę, gdzie, gdzie mogę sobie zaciągnąć bazy, które coraz są bogatsze w ochronie zdrowia i, i powszechnie dostępne.
0: Tak, także, o niesamowitej wartości, nie oszukujmy się. Tak i w tym wypadku
1: widać, że, że, że rośnie to zainteresowanie, co jest oczywiste i droga, żeby dostarczać szybko tą wiedzę jest, jest jak najlepsza. Ja Jeszcze jedną rzecz ważną, co chciałem podkreślić, to jest to, co otwierają nowe możliwości SAS-owe, klikowe, tak, te narzędzia. One po prostu mogą już, wprowadzają już pewne automatyzmy, więc szereg takich rzeczy, które związane są z mniejszą robotą, którą wykonują teraz ludzie, bardzo szybko można to zrobić w sposób automatyczny. I teraz konsultuję taki projekt, gdzie jest bardzo duże zainteresowanie taką, taką oceną automatyczną, tak? Zawartości danych, terminowości. Więc tu cenię sobie też w pliku to, że z dużą częstotliwością rozszerza swoją ofertę o, o, o nie tylko biznes, a tylko.
0: Artificial Intelligence, tak? Yeah, Czyli o sztuczną inteligencję. Tak, to jest fajny case. Ja Ci powiem szczerze, że my też to zaczynamy dostrzegać, że nasi klienci też widzą e, chociażby jakieś tam elementy predykcji, czy chociażby nawet już nie tak głęboko, ale nawet integrację z r czy z Pythonem. Powiem Ci, że teraz mamy taki ciekawy case. Rozmawiamy z, to nie wymieniając, ale z prywatną instytucją, która e, oczekuje, albo no e, wyszła do nas e, z takim zapytaniem e, o pomysł na zbudowanie takiego centrum ostrzegania. Super. W czymś takim, że można by było zbudować na kliku, poprzez alerting i tego typu rzeczy, taką stałą analizę, sądowanie i oczywiście predykcję. Ja do końca nie jestem w stanie dokładnie teraz Ci tego opowiedzieć, Ty to na pewno tysiąc razy lepiej będziesz wiedział, ale załóżmy, że jednego dnia przychodzi do szpitala z konkretnym schorzeniem szczerze nie więcej niż 10 osób a nagle widzimy, że w ciągu ostatniego tygodnia było ich 70, 100, 500 i coś w tym stylu i system z automatu powinien Cię poinformować, hej, prawdopodobieństwo wystąpienia, a zarazy, nie wiem, pandemii, czegokolwiek, no pandemii to akurat teraz jest takie chwytliwe słowo, ale, ale no rozumiesz, że no, nawet nie wiem, jest ślisko, ludzie łamią nogi, hej, będzie potrzeba więcej ortopedów, więcej gipsu czy czegokolwiek, tak? I uważam, że to jest również case, który w służbie zdrowia mógłby się rewelacyjnie zwrócić, tak? Bo jeżeli są firmy, które potrafią dzięki analizom dobra, między godziną 10 a godziną 13, to ja na kasach potrzebuję 30% personelu. Od 13 do tam 16, 20, a od 16 do 22, to ja potrzebuję 85%. Tak? Szczelam. To jeżeli ktoś jest w stanie w ten sposób na to patrzeć i potem widzi swoje trendy, i widzi, że jeżeli od godziny 16 do godziny 21, jak sprzedaż, to te świeże produkty, które się szybko psują, muszą być w tych godzinach najbardziej, bo jak je włożymy od rana, to one się będą w małej ilości sprzedawać, do do, do tej 16 już będą zwiętnięte, nikt ich nie kupi i potrafią podejść do biznesu w ten sposób, to wierzę, że służba zdrowia również mogłaby patrzeć na sezonowość, na takie zdarzenia alertowe, Przede wszystkim na rating tych lekarzy, którzy powiedział, ja jestem na przykład zawsze załamany tym, że bardzo często mam mały wpływ na lekarza, do którego mogę iść, a lekarz nawet jak jest bardzo słaby, to z jakiegoś powodu i tak do niego ludzie muszą iść, bo on jest w tej przychodni i jak są wszyscy inni zajęci, no to ty dostaniesz tego i nic nie możesz z tym zrobić. Nie? Wiesz, i jakby taki. Wiesz, ja na wszystko patrzę jak na końcu dnia, jak na zwykły biznes. Ja wiem, że to są trochę biznesy takiej usłużności, one nie muszą być zawsze rentowne, no bo trudno się spodziewać w tych najtrudniejszych przypadkach, ale nawet jeżeli nie muszą, to wydaje mi się, że trzeba robić wszystko, żeby były najmniej nierentowne, nie?
1: Nie, no to od razu wyprowadzam Cię z błędu. To wiele lat temu, promując swoją książkę Thomas Getzen, guru ekonomii zdrowia lekarz zresztą, na swoim wykładzie uświadomił nam wszystkim, że to, co jest najpiękniejsze, to indywidualny kontakt pacjenta z lekarzem kończy się z chwilą, kiedy lekarz bierze do dłoni długopis. Od tego czasu rozpoczyna się biznes i każdy, czy świadomie, czy nieświadomie, uruchamia procesy biznesowe. One są w tej chwili tak kosztochłonne, że właśnie w Stanach Zjednoczonych powstaje ruch wśród lekarzy, którzy, właśnie ten ruch nazywa się Medycyna Możliwa do Sfinansowania, tak powiem ogólnie, w tym uczestniczy z tego co wiem, plik jako narzędzie dostarczające pewnych twardych danych. Właśnie ten ruch powoduje to, że ci ludzie świadomi są już, że zasoby nie są nieograniczone i chcą wiedzieć, jak najefektywniej prowadzić pacjenta, żeby po prostu tych zasobów wystarczyło dla większej liczby pacjentów. Także medycyna jest również biznesem i, i, i wydaje mi się, że tu Getsen w 100% pięknie opisał te relacje, bo faktycznie ten kontakt z lekarzem i pacjentem ten intymny, najpiękniejszy kończy się jak on zaczyna wypisywać skierowania, recepty.
0: I O no tak, bo to jest to ja miejsce, w którym najłatwiej zachwiać tę taką etykę nie? lekarską, a zacząć jednak iść w ekonomię. Ja Ci powiem szczerze, że co roku spędzam trochę czasu na konferencjach Stanów Zjednoczonych i akurat healthcare i szpitale są niesamowicie przez klika mocno analizowane, penetrowane, nie wiem jak to chcemy nazwać, ale widziałem szereg prezentacji właśnie z obszaru healthcare, gdzie w sposób kompletny Szpitale w kliku analizują dane, ale co jest śmieszne, właściwie to nie jest śmieszne, to jest śmieszno smutne. Jak rozmawiam właśnie ze specjalistami healthcare w Stanach Zjednoczonych i mówię im o naszym healthcare i o próbie dostarczenia tego typu analityki i się zderzamy jednak z budżetami, które są w Stanach Zjednoczonych, a które są w Polsce, które szpitale mają właśnie na to, żeby tę analitykę wprowadzić, tak ktoś rozumie, że musi wydać te pieniądze, żeby mógł lepiej pracować, żeby mógł lepiej zarabiać, tak jakby z tej perspektywy, to to jest przepaść. Szpitale są przeogromno prze, użytnik, użytkownikami największych ilości użytkowników jako licencyjnych, tak? I szpital W Polsce, gdzie próbujemy dostarczyć te rozwiązania i mówimy o ilościach użytkowników, wiesz dobrze, że to są zawsze bardzo skromne, nierzadko liczone w pojedynczych sztukach instalacje, a jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to są instalacje, które mają setki, nierzadko tysiące użytkowników. tak? I to jest po prostu już no, no, no przepaść. tak? To też pokazuje, jak szeroko ta wiedza tam jest propagowana. Pytanie, czy oddziałowa, czy nie wiem, właśnie ktoś z laboratorium, czy ktoś na szeregu poziomów ma w polskim ujęciu szpitalnym możliwość analizowania tych danych, oglądania ich, czy ma taką potrzebę, wydaje mi się, że powinien mieć, skoro tam ktoś ją ma, ale z drugiej strony pytanie, czy ten człowiek z tego magazynu, z tego laboratorium ma jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje, bo jeżeli go nie ma, no to rzeczywiście można założyć, że po co mu analizowanie, skoro on nawet mając możliwość podjęcia najlepszej decyzji nie może jej podjąć, bo musi i tak robić, jak ktoś idzie ze schematem.
1: No wiesz, tu powiem tak, to są dwa różne światy, tak, trudno jest porównywać. To, co się dzisiaj rodzi w Stanach, do Europy trafi za 5 lat, a do Polski za 20, ale to nie w tym rzecz. Ja może powiem trochę przekornie od innej strony, bo oczywiście, jeżeli byśmy wprowadzali to rozwiązanie po amerykańsku, to trudno jest znaleźć tutaj y, y, rzeczywiście y, taką świadomość po, strony, po stronie nabywcy, ale ten koszt naprawdę. Y, y, nie jest nie do osiągnięcia. Mhm. Jeśli mi się koledzy pytają, kiedy Ci się to zwróci, to ja zawsze mówię, wiesz, kiedy Ci się to
0: zwróci? Jak podejmiesz pierwszą decyzję w oparciu o fakt? No, definitywnie. Jak Ci się ty zwróci. Ty doskonale wiesz, I... jakbyś się ktoś uparto za 700 euro zaczyna temat, nie? Tak, ale z
1: drugiej strony zauważ, że płaci się oczywiście poprzez sztucznie wygenerowane pewne wymagania prawne, traci się ogromne pieniądze na personel, który jest zbędny, tak? I tutaj się wydaje ogromne pieniądze. I to się uznaje, że jest oczywiste. Gdyby ktoś zahamował i powiedział tak, ile cię to będzie kosztowało, to można powiedzieć jeden etat zbędnego lekarza to jest inna świadomość, tak? Bo on przez decyzje, które będzie w oparciu o fakty podejmował, wygeneruje za chwilę jeszcze większe oszczędności, bo to naprawdę jest duże, duże marnotrawstwo tego, co się, co się na co dzień robi w szpitalach. Przede wszystkim to też publikowałem, zachęcam, jak ktoś czytał menedżera zdrowia, to jest takie najbardziej poczytne czasopismo dla, dla zarządzających w ochronie zdrowia. To tam też publikuję szereg artykułów właśnie w oparciu o korzystanie z klika i możliwości przerzucania dużych baz danych. Mam taki case, kiedy miałem wszystkich hospitalizowanych, oczywiście personalizowane, to żeby od razu było wiadomo, w ciągu trzech lat w szpitalach. Jak zadało się pytanie, które z tych świadczeń, świadczeń przypominam to, co się sprzedaje, czy co się rozlicza, a pacjenta za tym stoi rozpoznanie, procedury, które są niezbędne do wykonania warunków szpitalnych, okazuje się, że 40%. 60% tego, co robi się w szpitalach, powinno być robione w formach alternatywnych, nie przesądzając w jakich. Dużo bardziej przyjaznych i dużo bardziej tańszych. Więc to to nie jest prawda, że że mamy za mało pieniędzy, bo zawsze jest za mało pieniędzy. Oczywiście można powiedzieć dla tych, którzy wierzą, to mój przyjaciel były marszałek województwa pomorskiego, jak rozmawiał w tym temacie, to powiedział tak, punkt pierwszy jest za mało pieniędzy w systemie. Przechodzimy do punktu drugiego. No właśnie teraz chciałbym tak może na okrągło przejść do punktu drugiego. Strasznie mało trawimy, dlatego że szpital to COVID wykazał, tak? Największa śmiertelność, nadśmiertelność w Europie była w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ta opieka nie jest rozproszona, nie jest w formach lekkich, alternatywnych. Jest w tak zwanych pancernikach związanych z organizacją szpitali. W tej kwestii struktury się nic nie zmieniło. I teraz nie mając takich narzędzi, tego nie widać, a mając takie narzędzie, które oprócz tego mówiliśmy o walorach integracyjnych, ale też możliwości przetwarzania dużych zasobów, to wtedy to widać, tak? Widać dokładnie. Teraz popełniłem ostatni artykuł, gdzie, gdzie pokazał się pierwszy rating szpitali opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia, to jest taka kategoryzacja, ta kategoryzacja Mówi się o reformie, że tam dzieli się na cztery kategorie szpitali A, B, C, D od góry są te najlepsze, D to są najgorsze. I jak narzuciłem na tą kategoryzację właśnie dane te medyczne, to widać, że w kategorii A, B są szpitale, które koncentrują się na tych koniecznie w szpitalnych formach realizowanych świadczeń. Czyli to widać, nie? tak by się
0: nie zobaczyć. Robią, robią to, do czego są stworzone. Powiem tak, w połowie, bo to nie jest tak wygląda. Ale tak już lepiej niż to, co mówisz jako... jako, Tak,
1: tak. Na na marginesie to też widać właśnie z zastosowaniem narzędzia, że że najwięcej hospitalizacji to są hospitalizacje diagnostyczne. Czyli koszaruje się tego biednego człowieka w warunkach szpitalnych. Przeważnie to trwa 5 dni. Przeważnie ten pacjent w ponad 50% ukończył 65. rok życia i on nic innego nie otrzyma. Tylko wykonane mu są badania i również w dużej części łapie tak zwane powikłanie, czyli infekcje. No dokładnie Bo tak. po, po dwóch dniach człowiek w tym wieku jeszcze ma choroby współtowarzyszące. to w szpitalu można jest to bardzo się niebezpieczne. Zresztą. Znaczy, mój znajomy lekarz bardzo dosadnie to opisuje, że szpital jest śmiertelnie niebezpiecznym miejscem.
0: Więc... No to jest miejsce, w którym umierają ludzie, no nie oszukujmy się. Ale z powikłań,
1: kochani, pierwsze, pierwsze, pierwsze rzeczywiście miesiące pandemii śmiertelność bardzo spadła. Więc to są trudne tematy, tak, ale i one są i będą. Tutaj nie uleczymy, ale chodzi o podniesienie świadomości, tak. Robicie tyle. Powinniście tak naprawdę w jednej trzeciej robić to w warunkach szpitalnych, dobrze zorganizować. Tam powinność i nie oszczędzać na personelu i tak dalej. A reszta? Alternatywne formy, głównie jednodniowe, ambulatoryjne, rozkoszone, lekkie. Zresztą popełniłem też artykuł mówiąc, że powinniśmy galerię zdrowia powoływać. to też było na bazie danych, tak? Bo Polacy kochają galerię, jest łatwo zaparkować. I zamiast, możemy sobie wyobrazić, zamiast sklepów mamy odcinek rehabilitacyjny, socjalny, Mamy też zabiegowy, mamy gdzieś sąd na zapleczu. No,
0: teraz psychologia też by była w cenie, co? Baczmy no o, chociażby, ale to, tak, ale, ale to są
1: elastyczne formuły. Tak? A jak mamy te szpitale, gdzie najwięcej pieniędzy wydajemy na szpitale, no to cóż to się odbywa, ja to nazywam. inflacja wewnętrzna rośnie, bo sztandary się wyciąga, protesty są, trzeba będzie zgasić, kupić spokój i po prostu pacjencie musisz coraz więcej czekać w kolejce. Właśnie te analizy też, też to fajnie pokazują, tak? bo widać też na przykład pewne relacje można wychwytywać, łącząc różne bazy. Ja już nie mówię tylko wewnętrzne bazy szpitalne, tak? ale na przykład jak był COVID, to, to ja widziałem, że rozwija się fantastyczna sieć takich pasjonatów, którzy to już wyprzedzali państwowe agendy, czy europejskie agendy, czy Światową Organizację Zdrowia, wyprzedzały w dostarczaniu danych, tak? w analizie tych danych. Później europejska, to chyba się nazywa organizacja... Zakaźnictwa, coś takiego, zresztą klika wykorzystuje do, do tej analizy i zaczęła po prostu prowadzić takie udostępne analizy. No ja
0: też to, śledziłem to, szereg Twoich analiz, tak? Tak, bo jak to było, z czym to
1: było związane? To była możliwość właśnie wpinania się w bazy światowe, automatyczne oczywiście już odświeżanie, dlatego że na świecie już wiadomo było, jak te bazy konstruować. W Polsce to ja miałem problem, bo co trzy tygodnie mi zmieniono strukturę, więc musiałem to wszystko przerabiać, Żeby ale, ale nie, to przyznam szczerze, trwało to kwartał i później rzeczywiście już też była większa świadomość, czyli, czyli coraz bardziej dostępne są te zasoby zewnętrzne. Więc jak ja łączę pewne rzeczy, to, to bardzo fajne analizy powstawały. Może ciekawostce Google kiedyś zamieścił dane, gdzie gdzie określona była migracja w danym kraju w takich miejscach, jak centra handlowe, zakłady pracy, ośrodki wypoczynkowe i tam jeszcze kilka było parametrów. I oni oni mierzyli po prostu tak naprawdę różnicę różnicę w czasie mierzoną, różnicę w w, w poruszaniu się ludzi w w tych regionach. To była fantastyczna baza. A z our world in data zaciągałem do dzisiaj zaciągam całą bazę związaną z różnymi parametrami mierzącymi pandemię. Między innymi oni mierzyli tak zwany wskaźnik restrykcyjności, czyli dany rząd, jak coś tam wprowadzał, to rosła albo mała restrykcyjność. Tak? Jak się należyło te dwie bazy, wniosek był jeden. I on zaprzeczał oficjalnym komunikatom, że Polacy byli tak grzeczni, jak im kazano. Tak? że to nie była wina na przykład rozprzestrzeniania się pandemii związana z tym, że Polacy nie przestrzegali obostrzeń. Oni przestrzegali tak, jak im kazano. Czyli widać było silną relację pomiędzy ich wzrostem albo, albo spadkiem przemieszczania się w tych miejscach i ten wskaźnik restryktywności. Im bardziej rusł, wygasły te przemieszczania. Im jeśli malał. To wtedy malam. No to, to,
0: to to jest taka smutna trochę konstatacja, bo jeżeli byśmy mówili, że można było te dane obserwować, no to też trzeba było wiedzieć, co trzeba zrobić, tak? Jeżeli jesteś w stanie, widząc te dane, jeżeli ktoś przestrzega, to to spada, no to trzeba dążyć do żeby przestrzegali, tak? Jakby znowu masz możliwość sprawdzenia i zmierzenia. Yy, I to już jest w tym momencie pierwszy krok do możliwości podjęcia decyzji.
1: Tak, ale, ale najważniejsze, że jest taka możliwość, tak? tak? Wpinam się w klikiem gdzieś w bazę, tworzę sobie modele. I tak jest. No jednym z takich użytecznych modeli to było to, jak wybuchła ta pandemia we Włoszech, pamiętacie tę tragedia ludzi dużo umierało. Tam profesor z Politechniki w Mediolanie pierwszy sparametryzował chorobę, czyli określił kto w jakich wypadkach, jaki procent powikłań gdzie co przebywa, jakie jest zapotrzebowanie na, na te defizytowe, czyli tak zwane respiratory. Tak słynne to, to mhm. słyszeliście na początku, ten wyścig o respiratory i tego typu rzeczy.
0: Słabo to nam wyszło jako krajowi, ale ok.
1: Znaczy nie, no w ogóle bardzo słabo to wyszło, bo się okazało, że ten parament, jakim jest respirator, wcale nie był najistotniejszy, Ale, ale generalnie można było na przykład łatwo, łatwo zdefiniować grupy ryzyka, to już z tej bazy, co mówiłem, hospitalizowanej, to pewne grupy ryzyka były. Łatwo można było sprawdzić, gdzie one się leczą, łatwo można było sprawdzić, jaka jest dostępność bo to też bazy danych są na przykład ile jest respiratorów na przykład w danym danym szpitalu i łatwo można było określić zapotrzebowanie na respiratorów w danym regionie, bo wiadomo było, że pod respirator trafiali ludzie z grypy ryzykami wszyscy, tak? Więc to są tego typu przykłady, które gdyby nie klik, ja w ciągu miesiąca bym tego nie zrobił, bo jakby miały ruszyć duże firmy, duże systemy, ich decyzje o kosztach i tak dalej, a tu Rachpach, tak? I i wiem, że wtedy w Lublinie konsultowałem z marszałkiem pokazując im i on mniej więcej to brał pod uwagę w skali zabezpieczenia w respiratory. Był spokojniejszy, tak? Bo bo uświadomiłem mu, że nie nie potrzebuje 10 tysięcy, tak? Bo ma wiedzę
0: właśnie. Ja Ci powiem szczerze, że my kiedyś dla Wielkiej Orkiestry, Orkiestry Świątecznej Pomocy zrobiliśmy taką aplikację, która pokazywała z którego miejsca w Polsce w ciągu ilu minut dojedziesz do szpitala, który posiada sprzęt Wielkiej Orkiestry. To też była taka aplikacja przygotowana, przygotowana na, na podstawie właśnie bazy. Nawet tam Jurek chyba nam jakąś nagrodę z tego tytułu wręczał. Ale to właśnie pokazuje, że no jednak dane to jest podstawa w dzisiejszych czasach i bez względu na branżę i na, na biznes, to jednak jest podstawowy case, do którego trzeba zacząć. Dzisiaj te dane mają wszyscy, jedni mniej, drudzy bardziej ustrukturyzowane, usystematyzowane. Klik akurat sobie świetnie radzi w większości tych przypadków. Jarku, kończąc podcast, takie pytanie, które pada zawsze. Odnieśmy to może bardziej do Twojej branży. Co byś doradził dzisiaj szpitalom, firmom z obszaru healthcare, które stoją przed takim wyborem? Co byś im doradził, jeżeli chodzi o narzędzia Business Intelligence? odpowiedź
1: no jest dosyć oczywista, ale ona jest ukształtowana moim przykładem bo na początku poszukiwałem, wieście mi tych narzędzi, jak konsolidowałem różne rzeczy. No cóż, poradziłbym to, żeby uszanowali te wszystkie systemy IT, które posiadają, zwrócili uwagę na ich udoskonalanie, nie konsolidowali na siłę, a właśnie za pomocą klika skonsolidowali dane i w takim modelu mogliby również nie tylko szybko wdrożyć, nie tylko tanie, oczywiście taniecz w porównaniu do tej klasycznej drogi, tak, budowania hurtowni, zastępowania, czasu, balogami itd. Ale również mogliby zaoferować wówczas, co mi się śni, i o tym marzę takiego e-asystenta klikowego dla lekarza, tak? Czyli dać tym ludziom za to, że że dają ten wsad, również narzędzia, które za pomocą smartfona mogli mieć dostęp bardzo szybko i, i przeprowadzać sobie pewne analizy związane z ich interesującym e, e, zakresem, czyli nie konsolidować na siłę, a konsolidować z wykorzystaniem takich jeszcze dzisiaj w Polsce można nazwać innowacyjnych narzędzi jakim jest
0: klik. Super, Jarku. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za bardzo ciekawy wywiad. Moim i Waszym gościem dzisiaj był Jarek Kozera z firmy JSK Consulting. Z mojej strony oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, czy do Jarka, czy do nas, na koniec jest plansza, oczywiście z mailem, ale powtórzę, office.datawizards.pl. Jeżeli możemy odpowiedzieć na jakieś pytania Was nurtują, albo chcielibyście bezpośrednio skontaktować się z Jarkiem jako ekspertem z obszaru healthcare, to oczywiście służymy w tym temacie pomocą.
1: Ja dziękuję Tobie za zaproszenie i, i tym wszystkim dziękuję, że nas wysłuchali.
0: Dzięki bardzo. Dziękuję.